0: Dobrý deň, srdečne vás pozdravujeme, prinášame vám ďalší podcast Zdravie až do vašich uší. Zvýšením vašej informovanosti z úst lekárky vám chceme pomôcť, aby ste svoje zdravie mali aj vy vo vašich rukách. V našich podcastoch vám ponúkame najnovšie poznatky súčasnej medicíny a jej moderných odvetví imunológie a alergológie so špičkovou imunoalergologičkou doktorkou Katarínou Bergendiovou, PhD a jej imunovital centra. Dnes sa pustíme do témy, ako na to s bronchiálnou astmou aj teraz v období COVID-19. Dobrý deň, pani doktorka. Zdravím všetkých počúvajúcich.
1: Dá sa povedať, že máme sezónu Astmy teraz? V tejto dobe, v období jary, sa výrazne zvýšilo množstvo kvitnúcich alergénov, čo spôsobuje prejavy alergickej nádchy a je všeobecne známe, že 50 z alergickou nádchou má prejavy aj bronchiálnej astmy. Ide o chronické zápalové ochorenie, ktoré sa prejavuje opuchom a zahlienením pri alergickej nádche v horných dýchacích cestách a pri bronchiálnej astme v dolných dýchacích cestách. Hrodinské zápalové ochorenie sa prejaví ťažkosťami s dýchaním, dlhodobým kašlom, piskotami a hvízdaním v kľude, ale najčastejšie prvé prejavy sú po námahe alebo po vírusových infekciách.
0: Mňa prekvapuje, koľko ľudí naozaj hovorí, že má astmu, má bronchiálnu astmu a v tomto období sa aj stiažujú, že pískajú. To znamená podľa vás, že nie sú dobre nastavení, nie sú liečení. Ale chcem sa spýtať, či teda pribúdajú ochorenia astmy, astmatici medzi nami a ako je
1: to až veľké ochorenie, ako často sa vyskytujúce. Bronchiálna astma je civilizačná epidémia konca 2. a 3. tisícročia a postihuje približne 300 miliónov ľudí a predpokladá sa, že časom sa ten počet bude zvyšovať. Preto je dôležité dôrazne liečiť už prvé príznaky alergickej bronchiálnej astmy, čiže už alergickej nádchy a následného zhoršenia, ktorý môže prejsť do bronchiálnej astmy.
0: Čo zhoršuje bronchiálnu astmu?
1: Kedy sa ona začne za zvýrazne zvyšovať a akci- ale Zhoršenie bronchiálnej astmy prichádza v alergickej sezóne, kedy sa nám zvýši nálož alergénov, čiže zatiekajú nám hlieny z horných dýchacích ciest a dochádza k opuchu v horných dýchacích ciest, nie je dostatočná hygiena tých horných dýchacích ciest a vyplachovanie tých alergénov, a to zahlinenie a ten opuch a chronický alergický zápal prechádza do dolných dýchacích ciest, kedy nie je dostatočná ventilácia toho vzduchu, nie je dostatočné okyslíčenie a to zúženie dýchacích ciest, sa prejavuje piskotmi, hvízdaním na hrudníku, ťažkosťami s dýchaním a pokašliavaním, kedy ten organizmus nedostatočne ventiluje množstvo vzduchu.
0: Veľa ľudí si to neuvedomuje, že má ťažkosti s dýchaním, pretože už v tom žijú a fungujú dlhšie. Mnohí si to všimnú, keď začnú popískavať, pokašliavať a tak ďalej. To by mal spozornieť a ísť takému odborníkovi ako vy imunoalergologovi alebo pneumologovi, kedy sa teda preukáže, že má astmu už skutočne aj vyšetreniami.
1: Na vyšetrenie by sa mali myslieť pri dlhodobom pokašliamaní, napríklad v sezóne vždy v alergickej sezóne, že sa to opakuje, alebo prejavný piskotov a hvízdania Zvyčajne V prvom rade sa to vyskytne po námahe, alebo po námahavejších cvičenia. Veľmi často sa bronchiálna astma zhoršuje po prekonanom vírusu, Ochorení, čiže pri zhoršení toho vírusového ochorenia sa môžu zhoršiť aj prejavy bronchiálnej astmy a môže vznikať až taká dýchovanie nedostatočnosť a pískanie, kedy musíme upraviť aj tú danú protizapalovú inhalačnú liečbu. Ako sa po preukázaní astmy lieči táto astma? Bronchiálnu astmu musíme dôsledne diagnostikovať, čiže vylúčiť aj iné zápalové ochorenia plúc. Pokiaľ na funkčnom vyšetrení plúc máme zúženie dýchacích ciest, čo sa prejavuje obštrukčnou ventilačnou poruchou a pri diagnostike používame aj moderné vyšetrovacie metodiky, kde stanovujeme alergický zápal v dýchacích cestách, ktorý sa prejavuje vyššími hodnotami vydychovaného oxidu dusnatého, ktorý sa tvorí len v alergicky tým zápalom v zmenených bunkách, ak Túto alergickú bronchelnú astmu diagnostikujeme, nastavujeme pacienta na protizápalovú inhalačnú liečbu. Používajú sa protizápalové lieky inhalačné kortikoidy v minimálnych dávkach, ktoré upravujú ten alergický zápal a vlastne liečia tú sliznicu dýchacích ciest. Netreba mať kortikofóbiu, ako množstvo rodičov a pacientov pri podávaní inhalačných kortikoidov má, lebo pacientov liečíme vždy liečbou šitou na diagnózu a na individualitu pacienta. Čiže presne mu dávame inhalačnú liečbu podľa potreby. A pokiaľ ten pacient je dôsledne liečený, je predpoklad, že túto inhalačnú liečbu kortikoidmi budeme môcť znížiť.
0: Čiže on, keď je dobre už nastavený a poslucha pani doktorku, pána doktora, tak už by nemal cítiť žiadne ťažkosti a neobmedzuje ho ďalej astma ani v bežnom živote, ani v pohybe v športe?
1: Máme veľa vrcholových športovcov, ktorí majú aj túto diagnózu alergie a alergickej bronchiálnej astmy, kde v podstate dosahujú krásne športové výkony aj so ziskom medaily z vrcholových športových podujatí a napriek tejto liečbe bronchiálnej astmy sú bez príznakov a bez ťažkosti a dokážu teda zvýšiť ten svoj výkon. Pri liečbe sa používa ale celý komplex tých vyšetrení a samozrejme musí tam byť aj súčinnosť pacienta a lekára. Ten pacient musí na sebe pracovať, čiže musí dostávať, pokiaľ má alergickú bronchiálnu astmu, čiže musíme nájsť alergén, ktorý spôsobuje tu tie dané prejavy, čiže alergen, ktorý je najvýraznejší pri alergii toho pacienta, kde používame špecifickú alergénovú imunoterapiu, čiže vyberáme najzávažnejší alergén a podávame ho pacientovi od najnižších dávok po najvyššiu a tým pádom pacient si zvyšuje odolnosť na tú alergiu a znižujú sa prejavy aj alergickej bronchiálnej astmy. Samozrejme, pridávajú sa aj protizápalová inhalačná liečba, tak ako som hovorila, antihistamin, a ostatné protitápalové lieky, ktoré sa používajú mm. pri liečbe astmy.
0: Najčastejšie
1: z nich sú práve tie inhalačné spreje. Používame pri stredných a ťažších formách astmy už inhalačné kortikoidy. Môže sa používať aj kombinovaná protizápalová liečba, ktorá obsahuje tieto protizápalové inhalačné kortikoidy a uvoľňovače dlhodobo pôsobiace. To znamená látky, ktoré vám rozšíria tie priedušky, ale majú aj určitý protizápalový efekt. Tým pádom pacientovi sa zvyšuje komfort toho dýchania a zlepšuje sa aj priebeh toho ochorenia. Pokiaľ ten pacient sa zlepší a stanovíme to aj pri vyšetrovaní funkčne, funkčného vyšetrenia plúc, že tie plúcne funkcie sú zachované, potom meníme tú inhalačnú liečbu na jednoduchšiu. Sú tam jednotlivé, podľa džíny sú stanovené jednotlivé kroky, ktorými by sme mali postupovať pri liečbe bronchiálnej astmy. Pokiaľ má pacient výraznejšie príznaky, používajú sa uvoľňovače, ktoré rozšíria tie priedušky v danej chvíli za veľmi krátke obdobie. Čiže keď si to vdýchnete, malo by v priebehu krátkej doby sa tie priedušky rozšíriť. Je si treba dať veľký pozor, aby sme tieto uvoľňovače nedávali príliš často, pretože pacient nelieči potom to základné ochorenie a tie rýchle uvoľňovače už nepôsobia tak aktívne na tie priedušky a u pacienta strácajú účinnosť.
0: Prežívame teraz obdobie, kedy sme trošku viac vystavení aj novému vírusu SARS-CoV-2. Vírusy však stále bežia okolo nás aj iné, bežné respiračné nádchy, chrípky a podobne. To znamená, ako postupovať v prípade ochorenia či už na COVID-19 alebo na chrípku, nádchu pri užívaní liekov na astmu.
1: Je dôležité, aby pacient, ktorý má diagnostikovanú bronchielnú astmu, bol nastavený na pravidelnú protizápalovú inhalačnú liečbu a ten alergický zápal alebo zápal v dýchacích cestách bol pod kontrolou. Samozrejme, každá vírusová infekcia a infekcia COVID-19, obzvlášť, ktorá má adherenciu práve k tým pľúcnym receptorom, môže zhoršiť ten alergický zápal, zhoršiť priebeh bronchelnej astmy. Preto je veľmi dôležité, aby ten pacient bol kont- a aby bol nastavený na pravidelnú protizápalovú inhalačnú liečbu. Pokiaľ ten alergický zápal je zvládnutý a tie funkcie a tá bronchiálna astma je stabilizovaná, mal by aj to vírusové ochorenie prekonať bez ťažkosti. Samozrejme, pokiaľ sa tie klinické ťažkosti zhoršia, pacient je dobré, aby konzultoval špecialistu, či už pneumologa, alebo klinického imunologa, alergologa a podľa klinických príznakov zvýšil si ránu protizápalovú inhalačnú liečbu. Mhm. Ale pokiaľ je ten jeho stav stabilizovaný, je dobré, aby postupoval podľa ordinácie lekára, ako mal tú liečbu nastavenú. O príznakoch ochorenia COVID-19 vieme, že je to suchý kašel
0: a horúčka. Vieme tieto príznaky odlíšiť aj ako príznaky astmy alebo alergie
1: od COVID-19? Ako? Je všeobecne známe, že vírusové ochorenia a hlavne COVID-19 sa prejavuje zvýšením, výrazným zvýšením teploty, čo je vlastne prejavom cytokinovej búrky. To je výrazný zápal, ktorý prebieha v organizme a prejavuje sa celkovým zápalovým ochorením, čiže vysokými teplotami, vysokými zápalovými parametrami CRP, únavnosťou, bolestou svalov a bol čiže prejami vírusovej infekcie. Pokiaľ ale chceme odlíšiť, že či sa jedná o COVID-19 alebo inú infekciu, jednoznačne je potrebné urobiť diagnostiku buď zvyčajne PCR testami, aby sme odlíšili, že či je tam ten vírus aktívny.
0: A v súčasnosti tie testy na COVID-19
1: sú dostupné stále iba na tých určených miestach alebo už aj u lekárov jednotlivých. Sú dostupné na špeciálnych odberových miestach, kde vás pokiaľ ste chorí, posiela regionálny úrad verejného zdravotníctva po odporúčení obvodným lekárom alebo na infektológii, na infekčnej klinike.
0: Tento náš podcast sme venovali pacientom astmatikom, tí, ktorí sa liečia z bronchiálnej astmy. E, vieme povedať pre tých nedisciplinovaných, že čo sa deje,
1: alebo čo by sa udialo, ak by vôbec sa neliečila astma bronchiale. Pri bronchiálnej asme prebieha v pľúcach zápal, zápalový proces, ktorý poškodzuje to pľúcne tkanivo. Čiže pokiaľ podávame protizápalovú inhalačnú liečbu inhalačnými kortikojmi, liečíme daný zápal a to pľúcne tkanivo regeneruje. Pokiaľ ten alergický zápal alebo zápal v tých dýchacích cestách nie je liečený dostatočne, bronchialná asma sa stáva rezistentnou voči liečbe a nedokážeme už jednotlivé pľúcne funkcie napraviť, pokiaľ neužívame pravidelnú liečbu. Čiže je výhodné už v tých začiatočných štádiách liečiť tú bronchiálnu astmu podľa toho individuálneho klinického stavu pacienta a jeho funkčného vyšetrenia. Samozrejme aj s tou prídavnou antialergickou liečbou, špecifickou alergénovou imunoterapiou, aby sme čo najlepšie zvládli ten začiatočný stav, kedy tá perspektíva liečby a vyliečenia je veľmi pozitívna. Dodržiavať liečbu a po B sa odporúča dodržiavať životosprávu, ako ešte
0: teda môžeme čo zaradiť do svojho života, aby sme si pomohli pri živote s astmou, ktorá je teda dobre nastavená, dobre medicamentozne liečená, ale čo môžeme urobiť aj my sami
1: pri liečbe bronchiálnej astmy je dôležitá životospráva, čiže všetky civilizačné ochorenia môžu zhoršiť priebeh bronchiálnej astmy. Začneme už od obezity, kedy sa zvyšuje prozapalový stav v organizme, zvyšuje sa produkcia prozapalových cytokínov a zhoršuje ten zapalový stav v organizme. Samozrejme to obmedzuje aj ten pohyb toho človeka, pokiaľ je obezný a tým pádom sa znižuje aj funkcia a výkonnosť toho človeka. Veľmi dôležité dýchová rehabilitácia, čo budeme rozoberať v samostatnom podcaste, kde je dôležitou tou respiračnou fyzioterapiou alebo nácvikom správneho dýchania sa naučiť správne, aby sa rozvinuli plúca a správne, aby sa používali aj pri normálnom živote, pri sedení, ale aj pri športe. Jednoznačne nie je dobré u pacienta s bronchelnou astmou úplne obmedziť pohyb, ako to niektorí rodičia chcú alebo vyžadujú od Lekarov, aby im napísal výnimku z telesnej výchovy. Myslím si, že ten tréning tých plúcnych funkcií a tréning výkonnosti toho organizmu je veľmi pozitívny pre liečbu bronchiálnej astmy. Samozrejme, pri súčinnosti toho lekára a pacienta, ktorý tú danú liečbu užíva. Tým pádom sa zvýšuje aj výkonnosť tých plúc a lepšie zvládnete záťažové situácie. Dá sa s astmou športovať, dá sa s astmou normálne plnohodnotne žiť. Cieľom každého lekára, ktorý lieči alergika a astmatika je zabezpečiť plnú kvalitu života, čiže dosahovať aj výrazné úspechy nielen v tej pracovnej, ale aj v športovej stránke života, kde máme množstvo športovcov, ktorí sú liečení na bronchialnú astmu a dosahujú krásne úspechy vo svojich športoch a majú výborné výsledky. Pani doktorka, vy máte
0: vo svojom portfóliu alebo vo svojej starostlivosti aj veľa výborných športovcov, tak poklebeďme teraz, kto zo znamých športovcov možno práve aj má toto ochorenie a má ho dobre kontrolované a dosiahol výborné úspechy napriek prieduškovej astme.
1: Máme pacientov zo všetkých odvetví, či už zimných alebo letných športov. Môžeme spomenúť Martinku Moralcovu, Joška Genciho, Dominiku Cibulkovú, Veroniku Zuzulovu. To sú všetko pacienti, ktorí boli liečení na bronchiálnu astmu a napriek tomuto obmedzeniu dosiahli krásne výsledky a sú pýchov nášho športu.
0: Takže kým astma kedysi znamenala naozaj hrôzu a hrozbu, dnešná moderná medicína vám už prináša poznatky, s ktorými vám môže pomôcť váš imunológ, alergolog, v tomto prípade pani doktorka
1: Katarína Bergendiova z alergocentra v Bratislave. Ďakujeme za rozhovor, pani doktorka. Ďakujeme za počúvanie, ale samozrejme chcela by som pripomenúť, že tá výkonnosť a tá dobrá stabilizácia bronchialnej astmy závisí predovšetkým na práci pacienta na sebe. Takže budujte si kondíciu, dodržiavajte liečbu a buďte zdraví.
0: A najmä počúvajte nás aj o týždeň.